0: O
1: rubro negro é cor de guerra, é o super esporte que estremece a terra. Chegando lá na ilha do retiro, vou abrir alas e o esporte vai jogar. O rubro negro é cor de guerra, é o esporte que estremece
0: a terra. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Está no ar o maior e melhor podcast em linha reta da América Latina. Mais um episódio aqui para a gente falar do nosso esporte clube do Recife com classificação à final da Copa do Nordeste. que Aí fica melhor ainda. Falar no bom é, é melhor, né? Quando a gente vem aqui falar na derrota, fica aquela coisa pesada, aquele clima pesado. Mas agora tá todo mundo feliz e vamos embora para a final. Hoje a gente tá com a casa cheia, estamos aqui em cinco integrantes, vamos falar muito sobre esse jogo e vou apresentar aqui a vocês quem vai estar com a gente nessa, nesse episódio. Guga, é, chegue mais, se apresente aí, vamos falar mais uma vez sobre o nosso esporte.
2: Um bom momento a todos e todas que estão ouvindo a gente, é uma satisfação falar do esporte mesmo nos momentos de tanta oscilação e ainda mais quando a gente consegue ganhar né e, e ter uma lavada com gols bonitos com, com momentos assim que a gente há algum tempo não vê assim do esporte construir jogada e fazer gol bonito empolgado e ainda mais com o público no estádio né ouvir aquele grito da galera depois de um gol bem trabalhado então, a alegria grande.
0: Concordo. Também temos por aqui Laudenor, o cara que é fã de Ronaldo. Chegue mais, Laudenor.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida rubro-negra. Estamos aqui, mais uma vez, né, para falar de esporte. Já falamos sim, em alguns programas anteriores Situação, em situações ruins, né? de derrotas, de empate, de eliminações, e já há algumas semanas só, só estamos falando de alegria, né? de vitórias, de, 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 uma, de uma classificação importantíssima para resgate do clube na região, num, numa partida ontem de, de um primeiro tempo, a, como a tempos não se via, como o Guga acabou de citar lá num, num gol de uma bola muito bem trabalhada um gol bonito como também há algum tempo a gente não via e isso dá uma, uma felicidade a mais né para gente tocar esse programa hoje aqui falar sobre a perspectiva da dos dois jogos das finais posteriormente também entrar no pelo menos por alto no, na questão da, das finais do Pernambucano né e, e vamos nessa né Tem muita pauta boa aí para gente tocar falar de torcida falar de público falar de ingresso vamos embora.
0: Boa. Eduardo, chegue mais, Dudu. O que é que você manda para o episódio de hoje?
4: É, bom dia, boa tarde, boa noite, né? É um prazer estar aqui novamente e hoje, mais especial ainda, por ser um finalista, né? Por, finalmente, depois de alguns anos, né? É, ausentes, voltamos a decidir uma Copa do Nordeste, com muita
0: satisfação. <risos> é isso, vamos embora. E vocês perceberam que quem está comandando o programa hoje sou eu, porque o nosso titular tá com probleminha na voz, por isso que eu até deixei o homem por último para dar uma poupada nele, que a voz do homem foi embora depois desse jogo. Hugo, chegue mais, meu velho.
1: Buenas noches a todos. Agora eu só o espanhol. El búfalo, carajo. É isso, pô. Por... Jogo ontem me deixou sem voz, velho. O Búfalo ontem tomou minha voz. Na real, na real, eu já tava doente. E ontem deu uma piorada. A Luquinhas tá dando essa apresentada hoje aí. Vamos embora. Eu vou falar pouco hoje, porque motivos óbvios, né? Mas vou dar meu relato ontem aí da, do jogo na Arena que eu tava lá. E vamos trocar uma ideia aí. É bom tá comentando hoje, eu falo menos. É bom, gostei disso aqui. Segue firme aí, Luquinhas. É
0: que assim, é. é... jogador multifunção. Cada um aqui faz mais de uma função em campo, porque é bom pro treinador, né? O time bom é assim. Mas eu já vou aproveitar o gancho, é, pegar o relato de Hugo aqui, que foi quem foi quem esteve na arena. Os demais a gente assistiu de casa, na televisão. Mas Hugo esteve lá, pode contar melhor como foi a, a experiência dele na chegada, o clima da, da arena, que a gente fica. A torcida do esporte sempre tem aquele debate grande, né? Arena, ilha, ilha, arena. Então, ele que esteve lá pode contar melhor como é que foi, o clima da torcida, o quanto ajudou o time em campo. Então, chega mais aí pra, pra dar fazer o teu comentário de como foi o jogo, como foi a torcida, como foi a chegada, a saída, todo o funcionamento lá do jogo na Arena do Pernambuco.
1: É isso, Lubias. Fui para Arena ontem, fui para Arena ontem. Sim. O jogo foi bom, obviamente, ganhamos, né? Mas entrando nesse debate aí de Arena que tu falasse, é complicado você você gostar da Arena com tudo que ela envolve, assim. Obviamente o estádio é legal, ver o jogo lá é legal, a experiência é boa no estádio. Apesar de particularmente eu achar um estádio frio, mas aí é uma coisa muito pessoal. Mas a a chegada e a saída do estádio Aparentemente não tem solução. Velho. Ontem eu fui pela pelo R, eu não fui pela BR por conta das obras que estão rolando lá, então já evitei por lá. Fui pelo R, a ida foi tranquila até perto do estádio. Assim, quando peguei trânsito, aquele trânsito inevitável de estacionamento, para entrar no estacionamento já foi um problema porque eu tinha comprado estacionamento online, né? Prévio, né? E quando eu fui entrar no estacionamento, tava cheio de grade já de cone, dizendo que não tinha vaga. Irmão, eu comprei previamente, velho. Tem que ter minha vaga aí. Aí eu tive que mostrar o segurança do lado de fora ainda o, o QR Code. E o cara não passou o QR Code, nada. O cara só olhou, foi na boa fé, acreditou, liberou, eu entrei, coloquei o carro em qualquer lugar lá. Então já estava o erro daí. Se você vem antecipado, como é que ele tem a vaga do cara quando o cara chega lá? Então eu não sei até onde o esporte tem responsabilidade nisso, eu acredito que seja exclusivo do, do consórcio da Arena. Mas já é um erro. Para entrar no estádio, a fila estava muito grande, muito grande. Quando eu cheguei, eu cheguei, acho que 5 horas, eu acho. A fila já estava muito grande. E andando muito devagar, em dado momento, ficou muito rápido. A fila eu entrei e eu percebi porque estava muito rápido. Eu fui para o setor sul, né? E no setor sul não estavam cobrando vacina. Pelo menos no momento que eu entrei, não estavam cobrando vacinação. estava entrando de bolo. Por isso que estava muito rápido. Eu soube também que no setor norte não estavam cobrando também ali embaixo, pelo menos em dado momento. Podem ter cobrado antes, um pouco mais em cima da hora do jogo. No meu setor, eu vi que cobraram um pouco antes de começar o jogo, cinco, dez minutos, que o colega minha entrou e já não tinha ninguém na fila e eles estavam cobrando, estavam com mais tempo. Mas na hora do bolo mesmo, naquele fluxo maior de gente, não estavam cobrando vacina. O leste e o oeste, e lá em cima não tive notícia. Mas o norte e o sul, teve esse problema de vacina lá dentro do estádio o bar, acabou a água, acabou a cerveja acabou a comida eu acho que com, sei lá 10 minutos do segundo tempo, 15 já não tinha mais nada no primeiro tempo, chegou a faltar mas conseguiram repor e o um policiamento razoável, segurança da arena também mas algumas cadeiras quebraram na hora do gol e tal e eu senti que o Setor Sul tava super lotado na real assim. Tinha muito mais gente, que cadeira ali, muito mais gente, que cadeira. Tava bem superlotado, o que eu acho que é mais uma decisão errada de quem comanda o, enfim, arena, esporte, o governo do estado. Que se você libera 50% da capacidade do estádio, como é que tem um setor superlotado? E em cima está vazio em alguns lugares, tá ligado? Então, assim, você superlota os locais e deixa outros vazios. Não faz sentido nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Então, tiveram esses problemas. Durante o jogo não, ocorreu, não teve nenhuma ocorrência, logo após o jogo, no setor superior, rolou um princípio de confusão, eu não percebi bem se foi a torcida do esporte que invadiu a área da torcida do CRB ou se foi a torcida do CRB que veio para a área do esporte, mas rolou um princípio de confusão lá em cima, mas que foi rápido. E na saída do estádio, muito trânsito, muito trânsito, aquele trânsito que quem vai para a arena sabe como é. Eu cheguei em casa, acho que mais de uma hora e meia depois que acabou o jogo, assim, facilmente acho que deu umas duas horas depois que acabou o jogo, foi que eu cheguei em casa e eu vim para Camaragibe, porque quem pegava BR estava pior ainda. Então foi foi, foi um inferno. E isso, lembrando que foi com 50% da capacidade. né Hoje a gente vai comentar isso, já teve o um novo decreto que liberou os 100% para quinta-feira. Então, se realmente der 40 mil pessoas quinta-feira, ou pelo menos mais de 30, a tendência é ser bem pior, pelo menos a saída. A chegada, talvez seja parecido, seja igual muita gente sai mais cedo e tal, mas a saída não sai todo mundo junto vai ser bem pior, tiveram alguns princípios de confusão do lado de fora, eu vi relatos de torcedor, tem um primo meu que é torcedor do CRB e estava no jogo e contou que... que na saída tiveram algumas emboscadas, a torcida é jovem e tal mas algo muito localizado, assim, nada generalizado sabe? mas é isso, assim, dentro de corpo foi essa, o clima da torcida estava legal a torcida, principalmente no primeiro tempo, enquanto o time estava bem empurrando, a torcida jogou muito junto no segundo tempo, sempre que volta no intervalo, volta um pouco frio, né, torcedor, é meio normal isso. E com o CRB melhor em campo, a torcida estava um pouco fria, assim. Mas eu acho que também a gente vale bater nisso, que é a proibição da polícia militar aqui em Pernambuco, que proíbe, proíbe torcida de fazer, fazer, fazer festa, assim, proíbe torcida de torcer. Porque é o único estado no Brasil aqui, pelo menos dos grandes centros, que você não pode entrar com a bandeira, você não pode entrar com um fogo de artifício. Você não pode entrar com a bateria, você não pode entrar com nada. Assim, a treme Terra não entra no estádio, por exemplo. Não é só. As pessoas olham muito acham que é sempre torcida jovem, mas não é torcida jovem. A treme Terra não pode entrar, a Bravaília não pode entrar, a Gangue e a chopp não podem entrar com material. Então, é uma coisa que precisa ser revista aí. A gente sabe que o esporte, alguns setor do esporte, estão brigando por isso. Você vou citar aqui especificamente. Aécio Zamboni, que é um amigo meu que hoje é diretor do esporte, diretor de torcidas, que ele tá lutando por isso, ele tenta a liberação, mas a torcida, a polícia segue irredutível e cada vez com argumentos piores. Esse jogo, por exemplo, o argumento da polícia foi que não receberam o ofício durante a semana, porque a torcida ela precisa enviar um ofício para a polícia durante a semana, vai no batalhão de choque, mostrar o material que pretende entrar no estádio e a polícia dá o ok, né? E Zamboni faz isso toda semana. E as torcidas, cada um por si. Então, essa semana, no jogo de ontem, fizeram isso, tudo normal, na hora de entrar no estádio. O argumento da polícia lá no estádio foi que não o ofício não foi recebido. O protocolo não foi cumprido. E hoje, Zamboni e algumas torcidas fizeram um tweets sobre isso. e Tweetaram mostrando o ofício recebido. Porque quando a polícia recebe o ofício, ela dá o carimbo da assinatura. E tá lá. O carimbo, a assinatura do cara que recebeu e quando chega na hora do jogo ele diz que não recebeu e fica por isso mesmo então assim, a polícia é muito autoritária aqui em Pernambuco muito autoritária realmente faz o que quer e eu acho que o esporte deveria brigar por isso pro seu torcedor, é tentar esquecer um pouco esse negócio de torcida organizada, de briga que obviamente existe, tem que ser coibido isso, tem que ser lutado contra isso, mas o esporte tem que ver também o lado do seu torcedor comum que não consegue para campo e levar um balão. Não consegue ir para campo e levar um fogo de artifício. Quando fala fogos, não é fogos de 12 tiros, não. É um sinalizador. Que também não é sinalizador daquele de navio que matou um menino lá na Bolívia, a torcida do Corinthians e tal, aquele jogo. aquele pisca-pisca, velho. Então, assim, se o esporte... Se também no esporte, que obviamente é o nosso caso, mas deveria se juntar os três glúteos os três clubes grandes da capital e tentar brigar por isso, porque Pernambuco é o lugar que não se faz festa. A gente está na final agora, provavelmente Castelão com 60 mil pessoas, com mosaico, com banda, com festa, com pressão de torcida. E a Arena Pernambuco fica como ficou ontem. Em dado momento, a torcida pega o celular e acende a lanterninha do celular, que é a única coisa que pode fazer. E eu, como sou muito chato com torcida bem supersticioso, o gol do CRB ontem rolou no exato momento que a torcida do esporte ligou a porra da lanterninha do celular. que o cara não pode cantar, não pode levar fogos, não pode tocar bateria. Então, assim, é bem, bem complicado a situação da, das torcidas aqui. Eu queria dar esse desabafo. Mas é isso, Luquinho. O jogo visto de dentro foi, foi isso. A torcida estava empolgada, a vitória veio. O time jogou muito junto. Quando acabou o jogo, o time foi lá no Setor Sul, principalmente... Bateu palma, tirou foto com a torcida e tal. Tá rolando um clima muito bom, uma sinergia muito boa entre clube, entre time e torcida. O Búfalo, o Juba. Ontem não teve muita crítica. Eu não lembro de nenhum jogador ter sido vaiado, por exemplo. E alguns jogaram mal, assim, poucos, mas jogaram mal. Sander foi muito aplaudido em dado momento do jogo. Búfalo, muito aplaudido. O saiu que eu nem gosto negócio de dele ele outra fez um jogo razoável, mas não foi xingado. Talpozo foi foi bem aplaudido em alguns momentos assim. Então eu acho que foi foi importante, foi um jogo importante. Me alonguei aqui, mas aqui eu vou falar pouco, eu só falo só uma vez.
0: Mas foi massa, foi muito massa teu relato para a gente entender também essa essa parte da do torcer mesmo, né? Que eu acho que é um debate que, sei lá, em outro episódio a gente pode até aprofundar. Esse, esse assunto mas eu acho que também claro que além dos resultados dos três clubes daqui de Pernambuco nos últimos anos não serem bons resultados isso acaba afastando o torcedor mas o fato de você realmente torcer e você ser impedido de fazer isso também acaba afastando muita gente mas que bom que esse clima entre clube e torcida acho que desde o ano passado né? Quando o Florentino assumiu ali e a gente conseguiu fazer bons jogos, eu acredito que esse clima já vem desde a, dessa época e que permaneça assim. Mesmo que o início do, da nossa temporada tenha sido um pouco turbulento, já teve troca de treinador, mas a gente conseguiu chegar numa final, então o casamento segue. É, vamos, vamos agora entrar um pouquinho não no jogo mesmo, né? propriamente dito.
2: Para a
0: gente Luquinhos, trazer a... Eu acho que o
1: Google, eu acho que Google que falar alguma coisa ali,
2: é, foi só para completar essa tua essa tua fala do da torcida de terra que pô, sempre foi tradição, né? E aí como é que os músicos vão vão arrumar briga com quê? Com um pete, com um saxofone, sabe? O saxofone é um, é um objeto que vai ameaçar alguém. E aí, o que eu acho muito, muito estranho, eu não queria lembrar desse jogo, né, porque foi o fatídico jogo lá da Copa do Brasil, ou da Copa, Copa do Brasil, né, do Altos. e o, primeiro, o único momento do ano que a gente viu uma charanga cantando para o esporte foi no estádio do Altos. Tinha lá frevo, a galera tocando frevo, e a gente não tem isso no nosso estádio. A gente fora de casa, num ambiente hostil, tinha uma orquestra, uma orquestra lá, enfim, de frevo, não é um, enfim, o que vai vale a intenção e tinha música sendo tocada lá e aí é o que a gente tem muita tradição sons né que sempre animou e sempre foi referência a gente não a gente tem é impedido de, de, de viver isso no estádio
0: é um infelizmente aqui é como eu falou né a polícia. Claro, é uma autoridade, mas também não pode ser tão exagerado como como vem sendo nos últimos anos, infelizmente. Espero que os três clubes se unam aí e de repente a gente consiga uma flexibilização maior também nesse nesse quesito de torcer. Mas, como eu estava falando, vamos entrar agora no no jogo, trazer a visão aqui de todo mundo para ver como é que foi o o esporte, né, nessa nessa partida. Eu, particularmente, não consegui assistir o primeiro tempo, tava viajando, mas a partir de leituras no Twitter, matérias de de sites, procurei também ver os melhores momentos, a gente, eu pelo menos vi que foi um esporte muito intenso, um esporte que entrou realmente para decidir o jogo ali logo no começo, e a gente conseguiu fazer o placar cedo, né, Colocou logo 2x0 ali no primeiro tempo, avassalador. O time realmente numa, numa aceleração muito grande. E até deu uma tranquilizada também, né? Você com placar de 2x0, você consegue administrar melhor. E aí eu quero, quero saber um pouquinho de vocês, como é que vocês viram essa, essa partida. Eu vou começar aqui com o Laudenor. Laudenor, qual foi... Qual foi a tua visão desse jogo? O que é que chamou a atenção? O que é que também pode falar em relação ao time de Dalpozo? O que é que você está gostando? O que é que já veio de diferente? Traz aí o o teu relato.
3: Ah, sim. Como eu já adiantei na na, na minha apresentação, quando eu falei, né, foi o melhor primeiro tempo do esporte né, na temporada posso dizer que o melhor primeiro tempo, o melhor tempo, né é já há algum tempo também. Acho que é, podemos abrir até um recorte maior, pegar até jogos do, do, do final do ano passado na Série A. Um time de, de muita intensidade, que tem sido uma característica desde que Dal Pouso chegou. Os 15, 20, 25 primeiros minutos são sempre muito intensos, de muita pressão. Dalposo também fez algo interessante, no meu modo de ver, na na, na questão tática. Os nossos dois pontas hoje, que são os titulares, que são Juba e Jaderson, eles não afunilam tanto, eles meio que fecham para o meio, para poder dar corredor para os laterais. Isso tem ocorrido de forma muito boa. Tanto que no segundo tempo, quando é, já tinha feito algumas substituições, que o Juba inverteu, foi jogado do lado direito, o gol sai dessa forma, com o Juba puxando para boa, para dentro, para fazer o arremate. Esse arremate também de fora da área é, é uma característica que não vinha acontecendo no nosso time, o time está chutando mais. Tá arriscando, tá confiante, né? Isso, isso é bom. É, acho que, na, na, na minha visão, dos 11 que iniciaram ontem, nenhum jogou mal. Todos jogaram bem. Alguns tiveram um desgaste físico maior, pela, justamente pela, pela intensidade, e acabaram é, é, tendo que ser substituídos é, é, no segundo tempo. Mas acho que não, não nenhum deles foi, foi ruim, do, do goleiro ao ponto esquerdo. Todos fizeram uma partida boa, outros ok, mas nenhum abaixo, acho que só quem ficou abaixo foram os que entraram no decorrer da partida até o próprio Denner, quando como como o Hugo citou que, que a torcida aí até deu, um, deu um incentivo para ele, não vaiando e aplaudindo, tava bem na partida até até se contundir isso aí e eu acho que e outro acertado também da, da, da Oposo foi ter encontrado essa essa dupla de volantes, né o William Oliveira, ele estava era titular do do, do Florentino porém ele teve lesões e acabou sendo substituído né, por não poder estar em campo e aí estava jogando o Ronaldo e aí sempre revezando quem era o outro segundo volante né? jogou o Ítalo, acho que jogou o Blas algumas vezes e parece que depois que o Matias entrou, tomou conta hoje é o titular, acho que inquestionável acho que a torcida é, é quase que unânime, né, que essa é a dupla de volantes e, e, e acho que foi um acertado, né, de Dal... acho que começou com César e aí Dalpozo manteve isso, É, é o crescimento de, de Sabino, que era natural, a gente havia comentado aqui que tava achando ele ainda um pouco fora de forma e eu acho que ele tá entrando em forma com a questão dos jogos, a sequência e, e voltando a ser aquele Sabino que a gente está acostumado a ser, Everton também não começou a temporada muito bem mas voltou a ser o Everton que a gente também acostumou a ver no final da, da, da Série A do ano passado e, e o Juba né? tão criticado tão, até por mim mesmo, foi um, fui um cara muito, muito crítico do futebol dele e, é, sempre achei também, assim como todos falam a grande maioria, né? digamos assim no seu do esporte, de que ele é, jogava melhor adiantado do que jogando fazendo a lateral só que também eu não achava que ele ia chegar no no nível que ele está e acho que ele ainda vai vai, vai melhorar muito, né? ele está confiante isso para jogador é é muito importante tivemos também o resgate do do Búfalo, que era um jogador que a torcida estava pegando muito no pé por ter sido um jogador que veio do Colo Colo, onde ele estava na reserva já há algum tempo, um jogador que tinha feito poucos gols nas últimas temporadas por lá, e isso tem sido importante. É, torcer para que esses caras mantenham essa, essa pegada, essa alegria, essa, essa confiança, principalmente, que estão, para que nessas finais aí a gente possa tirar o melhor proveito deles, é, tecnicamente e fisicamente, para que a gente consiga o objetivo, né, no, no final dos dois jogos, que é trazer o título, que, que já não vem aí há alguns anos, para a gente e a gente ter esse resgate aí que a gente não pode perder esse 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 protagonismo que a gente tem na região né
0: é isso é... eu em relação ao time eu depois eu quero comentar em relação a, ao segundo tempo a a queda que o time teve pelo pontuar algumas coisas Mas eu vou trazer Guga agora para também dar a visão dele sobre o jogo, mas eu também queria, Guga, que tu falasse especificamente, que é um assunto que a gente até debate muito no privado, que é particularmente, você gosta muito de de falar sobre isso, que é a utilização da, da base também especificamente do caso de Juba, que é um cara que tu observa bastante, acompanha bastante, a gente já conversou muito sobre ele, sobre Everton também. Então, traz um pouquinho, tanto da tua visão do jogo, <coughs> e especificamente esse crescimento de Juba, né? Eu acredito que. Acho que a gente já pode dizer que ele é um cara que se firmou. Hoje é Juba, talvez talvez não, é Juba, mais e mais. E mais. Nove. Nove, né? Eu falei aqui na matemática, tá?
2: a loja
0: é mas vamos lá traz aí tua tua visão
2: <risos> então é eu primeiro vou começar
0: falando da alegria né De...
2: De um, um, um jogador nossa assim no momento eu sempre ficava mandando mensagem no, no direct do Instagram, sabe, tipo, é, tentando incentivar e dizer que ele, ele jogava muito bem, que ele tinha potencial, que precisava ter amadurecer algumas coisas, mas que o talento que ele tinha era suficiente para ele para ele desenvolver o futebol, né? Ele precisava obviamente de, de mais trabalho, mas que eu acreditava muito nele. E aí, alguma vez eu perguntei a ele se ele é, e os jogadores da base já é, antes de serem atletas do clube se eles t- tinham tido a chance de ir para o jogo de e ele falou que a maioria nunca foi para o jogo do esporte porque não tinha condição né e aí eu achei interessante porque o atleta passou até a chance de ver o clube né a amar o clube mais ainda e esse cara a vontade que ele tem né tanto dele quanto Everton e todos os outros da base é muito maior do que os caras que vêm fora a gente até vê um búfalo já querendo se identificar né, já querendo ter aquela aquela força e, e já ganhar a torcida e a gente realmente vê alguns caras se entregando muito mas ver um cara da base que passou por tanto perrengue né, para chegar nesse momento e está colhendo alguma coisa isso, isso é muito gratificante e o que eu acho interessante nessa, nessa evolução de Juba e, e assim, teve um momento que eu fiquei também muito chateado com atuações dele né mas eu sempre, sempre ficava claro para mim que ele tinha muito potencial, né, do, no passe, sobretudo no passe, porque antes ele ele sequestava gol, né. Mas mesmo naquele primeiro ano do time de Jair Ventura, ele deu assistência para Gol de Bacia de pé direito contra o Goiás, deu assistência para Thiago Neves de cabeça, tá? Então assim era um cara que apesar de todas as dificuldades já tinha números que justificavam que ele tivesse mais chances, sabe? Ou que, pelo menos, observasse as potencialidades, potencialidades dele e, a partir daí, tentasse desenvolver melhor o futebol do garoto, sabe? E aí, o que eu vejo, muitas vezes, é, é a gente desistir muito fácil, né? Sobretudo de um patrimônio que é nosso, que está há muito tempo no clube e que tem potencial, sabe? E aí... Everton, até pouco tempo, é, tinha essa carência defensiva e ninguém achava que ele podia ser lateral. E aí teve muito do trabalho do atleta, do interesse do atleta, mas também teve trabalho da comissão, que, que foi lá e, e, e melhorou algumas deficiências, corrigiu, é, no, no caso. E eu acho que o que aconteceu com Juba também foi um pouco disso, além da confiança que ele foi ganhando, né? É, ele teve a rodagem suficiente e, e, e a sensação que eu tenho Que acho que o maior mérito do Florentino dizer, tipo, Juba, você é meu titular Então é, Faça o que você quiser aqui No caso, numa faixa de campo mais limitada Que eu acho que esse foi o único erro de Florentino Mas ele foi o cara né? Com o Florentino, nesse ano Juba foi, Teve um momento da primeira vez no clube né? Na, Em toda a sua trajetória Que ele teve tanto tempo Para jogar, seguidamente Né? E aí depois que o o Florentino foi embora Juba, que já vinha com bons números Apresentou um futebol ainda melhor Mantendo os bons números Porque ele conseguiu dar assistência Indo para o meio do campo né? Indo para a minha direita né? Contra o o, o Bahia Ele fez gol de fora da área Já pela minha direita né? Então eu acho que, que É a gente precisa observar realmente atletas. Porque, por exemplo, Jadson, que agora é também realidade no, no Bragantino, ele foi embora muito rápido. né Mas talvez se ele tivesse ficado aqui, a galera tivesse queimado o moleque, entendeu? E ele tivesse ido para o final da fila, não tivesse de sequência que precisava. E talvez a gente não tivesse hoje o Jadson que está no Bragantino, sabe? Então eu acho que essa lição precisa ser aprendida. Claro, tem é, casos... Né, de jogadores da base Que não deram certo, é, é do jogo Mas aí vai embora, entendeu Agora é dar sequência para o cara né? Eu prefiro dar sequência para um cara Identificado com o clube que é barato O salário, do que jogadores Que vêm com salário mais alto E que não tem essa E que não apresentam nada de efetivo Para a gente dizer que realmente merecem muitas chances E aí é isso Essa é a minha a minha, O que eu tenho instalado. <risos> sobre alguns alguns jovens nossos que que merecem mais chance e merecem mais cuidado no dia a dia também.
0: Mas é importante mesmo. A gente sempre está falando aqui da base e até para a gente trazer mais esse assunto para dentro da torcida. A gente está tentando até fazer um programa junto com alguém da da parte da diretoria de base do clube para a gente tentar entender melhor como está sendo feito o trabalho, o que que já melhorou na nessa atual gestão, né? Como foi que eles pegaram o departamento de base do clube, transformou, enfim. A gente está tentando trazer esse programa, mas isso fica mais para frente. É, agora eu quero falar um pouco com o Eduardo, é, pensando no seguinte, na seguinte questão: o que é que ele já vê desse time de Gilmar Dalpozo? É, que melhorou do time de Florentim para o time de Gilmar, que ele possa destacar pontos, que a gente possa, é, digamos assim, ficar satisfeito mesmo, né? vendo o trabalho ali do treinador já com a, com a cara dele, mas ao mesmo tempo também não se, se vislumbrar achando que também está tudo certo por, pelo fato da gente estar tá numa final e. Tentar entender o que é que a gente pode. como a gente pode projetar esse time, tanto para a final agora quanto Fortaleza, né? Que é o jogo do ano até aqui. E tentar entender como é que esse time está funcionando, as dinâmicas do time, a visão de Eduardo, essa parte mais analítica mesmo. Fala, Dudu. É, então,
4: primeiramente, eu vou pontuar a questão desse jogo específico, contra o CRB, né? Eu queria concordar com a posição de Laudeno, principalmente, né, que comentou mais sobre o jogo. E também concordar enfatizando a, o que o Guga falou sobre o Juba, né, principalmente a questão da mobilidade dele. Que ele inicialmente jogava mais numa ponta, mas agora já está criando também jogadas pelo meio. Enfim, é, pontua isso e eu aproveito para falar essa questão da mobilidade de Juba para trazer esse ponto positivo de uma das diferenças que eu estou vendo do time de Gilmar, que é justamente uma maior mobilidade dos jogadores em geral. É... E também uma intensidade. Os em relação ao time de Florentim como que está sendo mostrado pelo Gilmar agora, eu destaco esses dois pontos principalmente. principalmente, né? Uma maior intensidade e uma maior mobilidade. Para avaliar o time de Gilmar em si fica complicado porque ele só tá apenas quatro jogos é um recorte muito pequeno, certo? Mas você consegue ver alguns pontos de destaque, né? Como esses que eu citei agora, e o importante também é que aparentemente ele achou o time dele. Eu, particularmente. Não gosto de algumas peças do time titular. Posso até citar, como o William Oliveira, como o Jaderson, são os dois principais, né? Sim, além de Sander, claro. Mas o o importante é que ele encontrou o time dele e está encaixado. Para mim, isso aí é o principal e eu não tenho nem com o que argumentar. Eu não vou questionar mais o William Oliveira, não vou questionar o Sander. Porque, mesmo sendo um gosto pessoal meu, eu não posso ir contra um time titular que está na mentalidade do treinador. Como, por exemplo, no jogo de ontem, era sabido, eu imaginava, que no segundo tempo o Gilmar fosse voltar mais retraído. Porque é um jogo de mata-mata, você está jogando em casa, abriu 2 a 0 no primeiro tempo... E, tipo, pela característica do treinador, era óbvio que ele ia se fechar mais, né? Isso aí, tipo, é do treinador, é das peças que ele tem, é normal. Eu concordo, particularmente não, mas é, é a proposta do esporte e eu aceito. E é isso, esperar que dê certo. Como deu, né? Ontem deu, funcionou. É, Para prospectar a final e o início da Série B também, é, eu acredito que ele, já com essa base montada, ele vai ter que melhorar alguns indicadores de alguns atletas e também as movimentações dos jogadores dentro de campo. Por exemplo, é, o William Oliveira, ele é, vai ser o titular de Gilmar, isso já é fato. Ele precisa ter, dar um treinamento específico, precisa procurar melhorar questões como saída de bola, Passo vertical, é, lançamentos na diagonal, lançamentos longos. Porque para a função dele em campo, esses são indicadores importantes para esse primeiro volante. E ele precisa melhorar esses pontos. Já que ele vai ser o titular de Gilmar, então ele precisa melhorar esses indicadores. Eu estou dando esse, esse exemplo de William Oliveira, mas cabe também para outros jogadores, né? Nas suas posições, que alguns indicadores específicos vão ter que ser melhorados e aprimorados, né? É, aí para a partida específica contra o Fortaleza, ele vai repetir, o, a, a não tem segredo, ele vai repetir esse time, vai repetir, vai repetir essa postura. Eu não sei se ele vai começar a partida com a intensidade que jogou contra o CRB. Eu particularmente começaria, por quê? Porque o Fortaleza mostrou nas partidas contra o Náutico e contra o... O Alagoinhas, né? Alagoinhas não, não sei, Atlético, né? Um início de jogo lento. Os 15, 20 primeiros minutos de Fortaleza iniciais não teve intensidade, era lenta, é como se os caras ainda estivessem entrando no ritmo da partida. Eu acho que esse é um ponto que o esporte pode tirar proveito. Começar o jogo com intensidade e já tentar definir logo no seu início. E depois ele volta a postura dele que a gente já conhece, né? Pronto. <risos> então, desculpa. É, de Série B... É, é esperar que o time consiga... É, encaixar esse sistema de- defensivo forte, né? E lá na frente... Porque, tipo, inclusive... Eu converso muito com os meninos... Principalmente com o Luquinhas... Que, por uma Série B... Você tem um sistema defensivo coeso... Né? É firme... E um atacante... O ataque que finalize... Conclua as jogadas... você já já consegue dar um caminho muito enorme na Série B. A gente vê exemplos de times passados, como Curitiba, recentemente, o Náutico, alguns anos atrás. O próprio esporte também, né? que subiu no, no último acesso da gente, tinha uma defesa boa, e no ataque a gente tinha Guilherme, que resolvia... Enfim, é isso. É esperar que o Sport que o Gilmar consiga dar uma postura para esse time, consiga am- amadurecer, deixar a equipe mais coesa e evolua bem. Que seguindo esses passos, né, é claro que vai entrar uma peça aqui, vai entrar outra ali para melhorar, principalmente a questão do nosso ponta-direita, que atualmente é Jaderson. Eu acho que atualmente é a função que está mais precisando de um reforço é esse, é essa, o ponta-direita. Para meio-campo, nós temos peças que podemos alternar. Nós atualmente só estamos com o William. É, William Oliveira, Dene e qual outro meio, mesmo que eu esqueci agora?
0: Bruno, Nares e Sim, Bruno,
4: Bruno Matias, isso atualmente é William, Bruno Matias e, e Dene. a gente tem possibilidade no banco de mexer muito bem com isso a gente pode, por, porventura sacar um, um William Oliveira puxar o Bruno Matias para o pr- primeiro volante e colocar Narese. a gente pode perder um pouco na marcação, mas a gente ganha na qualidade, no passo vertical, na saída. A gente pode puxar Bruno Matias e colocar Blase e Narese também. A gente ganha em qualidade. Enfim, no elenco, a gente tem umas peças que a gente consegue variar o modo de jogar do esporte. Podemos jogar de uma forma reativa, mas também podemos jogar mais ativa. Podemos propor uma marcação alta, Podemos propor marcação média. Eu acho que no elenco a gente tem peças que é, entrando, algumas, saindo, pode alterar essas questões táticas do time. E, tipo, como eu falei também, Gilmar tá há quatro jogos apenas. Eu acho que nem, nem teve uma semana livre de treino ainda com ele. Eu acredito que não teve. A gente vai precisar de tempo o time maturar, né?
0: E é mais ou menos isso. Boa. É, eu só queria pontuar em relação ao segundo tempo, que muita gente falou que o esporte caiu muito de rendimento, o time voltou muito atrás, aceitando o CRB controlar o jogo. Mas o que me chamou a atenção para esse recuo do esporte e esse crescimento do CRB no jogo foi foi a saída de duas peças e, consequentemente, a entrada de outras duas. A gente teve que tirar a Denner e também depois o William Oliveira. E no lugar de Denner entrou Blas Cáceres e no lugar de William entrou o Ronaldo. Então assim, no caso de Denner, a gente tem muitas críticas a ele, principalmente com a bola. Mas que desde a chegada de Jumar, sem a bola, ele vem sendo importante naquela prime- naquele primeiro combate ali junto com o Búfalo. Fechando linha de passe, sendo mais é, intenso ali na primeira marcação. Então a gente perde esse jogador, entra Blas, que já entra numa rotação mais abaixo. E quando a gente perde o William Oliveira, que é um jogador muito físico, um jogador que cobre várias faixas do campo, e entra Ronaldo, a gente perde mais combate ainda no meio de campo. Então, a partir do momento que você perde o seu meio de campo e o adversário ganha, consequentemente, o meio, é praticamente ele toma o controle do jogo. E a peça que entrou também no CRB foi Maicon. Que apesar da idade, apesar das lesões, que foi cogitado aqui no início do no final do ano para vir junto com o Diego Souza, aquela, aquela confusão toda, é um cara que na, primeira, na, na função de primeiro volante sabe fazer muito bem. Então eu acredito que não foi só porque o esporte quis recuar, quis ter aquela postura de ficar atrás. É, foi tudo uma consequência foi um efeito dominó, você perde duas peças que estavam muito bem com o time quando não tinha bola e você coloca dois caras que não conseguem manter aquele nível, então acho que muito do, do jogo do CRB ter melhorado no segundo tempo passa por, essa, por essa, essas mexidas que infelizmente foram mexidas forçadas é, Mais alguém queria abordar algo sobre o jogo algum destaque
1: Rapidinho, Luquinhas. Eu queria acrescentar só o que tu falasse aí, que aí eu concordo, que no, no estádio, então, ficou bem nítido, assim, quando o Blais entra. Eu sou é um cara que meio que defende o Blais mais do que a maioria, digamos. Mas primeiro eu achei que o Blais entrou numa, numa, numa posição em campo um pouco diferente do que ele vinha entrando. Assim, quando ele entrava, mesmo na vaga de Dana, assim, primeiro que ele entrava na vaga de Dane, então, o jogo já estava 2x0, 3x0, jogo fácil, né? Que foi Floresta... Ibis, ontem era um jogo diferente, era mais pegado. Mas eu senti ele um pouco como segundo atacante na saída de bola, como tu falasse ali. E ele não tem essa intensidade de jeito nenhum, então a gente perdeu muito ali. Perdeu muito essa, essa marcação. Concordo também na de William Oliveira, que foi Ronaldo. Ronaldo entrou muito mal ontem, para a tristeza de Laudeno. Ronaldo entrou mal no jogo ontem, ele fez um dos... Assim, um dos piores é pau, porque é muito jogo ruim, né? mas ontem ele vem abaixo do que vem entrando ultimamente. E eu queria citar Ezequiel, velho. Ezequiel, eu achei que ele entrou muito mal ali pela direita na marcação e Everton não encaixou como ponta ontem. Everton ficou meio perdido. Várias vezes ele bateu cabeça ali pela direita e acho que o CRB passa a controlar o jogo. Ele volta pro segundo tempo e controla o segundo tempo inteiro, mas sem muito perigo ali, rondando a área, sem muito aperreio. Mas quando Everton, quando o Williams sai e quando o Everton cansa, fica um corredor na direita, porque Ezequiel não estava achando nada. Já não tinha mais a marcação de saída ali com o Blais, E ficou um buraco na entrada com o Ronaldo. Então era muito espaço para o CRB, que é para onde sai o gol. O gol sai. Acho que é devido a um escanteio. Bate e rebate, a bola volta para pela ponta esquerda do ataque do CRB ali nas costas de Everton de Ezequiel. E quando o cara cruza a bola. Blas está na frente do cara que usa a bola Blas vira o rosto Ele não consegue nem abrir as pernas enfim, um movimento de defesa muito ruim de Blas E sai em consequência o gol do Vá e tal enfim. Mas só queria acrescentar Essa de Ezequiel Que foi, que ele entrou mal Eu achei que ele entrou mal ontem na marcação Lá no CSA ele jogou até direitinho Em Alagoas, ele não comprometeu não Mas ontem eu achei que ele entrou muito, muito mal mesmo E somado o cansaço de Everton A coisa piorou e como o Luquinhas falou aí, foi forçada, né? Dar o pouso na coletiva dele cita que todas as substituições foram devido a cansaço ou alguma alguma lesão que o jogador sentiu no momento. Então, eu fiquei em dúvida em relação a Jadas, se ele tirou Jadas por isso também. Mas os outros todos saíram por, por cansaço ou por lesão. O William Oliveira ainda coloca ali um pouquinho a conta do cartão, que ele estava com o amarelo. No lance que ele faz, ele mata o contra-ataque bem grosseiramente. Não sei se na televisão mostrou, mas na hora dois zagueiros do CRB, eu acho que Gum e algum outro ou foi o goleiro, não lembro. Vem correndo, fazer pressão no juiz, pedindo vermelho. O Igor Oliveira olha aquilo, já cai no chão, dá o pôs na memória, já chama o Ronaldo e já substitui logo para não correr esse risco de, de expulsão. Então o William, eu acho que ele se aguentava um pouquinho mais em campo, mas aquela falta ali, já com cartão, o CRB melhor em campo, preferiram preferiram entrar ele, não era só isso mesmo. Segue aí, acha?
0: Boa. Dudu, tu levantou a mão aí, queres pontuar também alguma coisa?
4: É, Sim, sim. Essa é a questão das mudanças né? que teve. É, a questão da, de Blais mostra né, que ele não tem a intensidade que Denner tem, principalmente para marcar. Né? Eu acho que ficou bem claro isso, que a função... Tipo, tirando dentro, talvez não fosse entrar lá de Blas de, de, de Cáceres, né? Para aquela função específica de ontem. Porque ele não tem, né? A questão da intensidade, da pressão para marcar e tal. É, a questão de Ronaldo, eu não sei nem o que ele está fazendo no esporte ainda. E a entrada de Ezequiel, é, ele tentou repetir, inclusive, a, o, o que ele fez contra o Náutico, né? que foi dobrar ali Ezequiel e Everton, que funcionou de alguma forma, mas infelizmente, ontem, Ezequiel não entrou como um jogo contra o Náutico e nem contra o CSA. É mais isso mesmo, são essas pontuações que fizeram né, com que o CRB ganhasse mais campo também, embora, apesar disso, eu acho que de qualquer forma o esporte jogaria mais é reativo, mais recuado mesmo, né só isso
0: foi bom tu trazer essa, essa lembrança do jogo contra o Náutico, porque realmente você vê que não foi algo ali inventado na hora né? é algo que o time já vem treinando, já vem testando, e contra o Náutico deu, quando o CRB não deu, é do jogo tem dias que vai dar certo, tem dias que não vai mas pelo menos a gente vê que é algo que está sendo treinado porque está sendo trabalhado é... Exatamente, exato.
4: pois é Você vê que não foi tipo, eita, meteu dois laterais direito É desespero e tá? tal, não é Porque já tinha mostrado isso contra o náutico E é uma alternativa Porque inclusive Everton Ele possui alguns indicadores ofensivos Bons, inclusive Melhores do que os defensivos Lembra muito o Juba, inclusive que Ambos têm deficiências na marcação E ambos possuem Indicadores ofensivos positivos é, Juba foi trabalhado agora para se transformar em um ponta meia esquerda e Everton permanece lateral, mas em situações específicas, como a de ontem, e na falta de um ponta direita do esporte, essa essa dobra, dobradinha pode ocorrer mais vezes e possa ser que seja positiva, né?
2: É, a diferença é que Everton agora já tem atributos defensivos, né? É, no ano passado ele ele acabou provando no final do Brasileirão, que ele é sólido na defesa, né, no início do ano ele começou mal normal, né, no início da temporada ele, ele chegou depois, ele não começou junto o ritmo de jogo veio depois porque ele não, não atuou nas primeiras partidas e hoje é, Everton é um cara sólido, o que eu tô achando muito interessante nele, é que além dessa solidez defensiva que é. ele conseguiu construir no ano passado, e as pessoas sentiram falta da, da, da ofensiva esse ano ele tá equilibrando né? ele tá conseguindo não ser vulnerável atrás e tá dando assistência, teve jogo que ele fez duas assistências, né, Para um lateral é bastante coisa. Então, então, agora, claro, ele, de fato, ele te, eu até acho que tem mais características de ser ponta, ponta mesmo, assim, né, mais clássico do que o próprio Juba. Ele né? era Juba, um mais né? um... Pois é. Mas Everton, de fato, hoje, eu vejo ele como um, um lateral que tem capacidade de, 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 de corresponder nas duas fases né, do, do, do jogo. Sim,
4: eu acho que... Mas é isso mesmo. Eu acho que é importante ele ficar com lateral mesmo, como você pontuou. E essa questão dele virar um ponta, só se for em situações específicas, como ontem, como o Náutico. E é isso. Ele vai evoluir muito, inclusive.
0: Boa, galera. É, eu acho que a gente passou bem so, so, sobre o jogo contamos bem aqui, Laudeno, queres destacar mais alguém, algum ponto positivo, mais algum jogador que te chamou a atenção, o... negativo não. tu já disse que não tinha ninguém né, o pessoal Não, assim, um bom negativo
3: jogo. É, negativo não tem ninguém dos 11, nem iniciais, 11, mas eu acho que Blas foi o pior em campo, oxe, é se classe.
1: Laudeno não falar de Ronaldo, eu sou uma geladeira, Ronaldo
3: vai é chover no molhado né cara, esse cara é incrível, e assim, pontuando aí o que o que Eduardo falou, né, da questão de, de alguns atributos que o William Oliveira não tem, é, a gente vai sofrer um pouco com isso, porque no dia que ele não jogar, a gente também não tem substituto, tá? Que Hoje o substituto é Ronaldo, inexplicavelmente, e, e, e não tem também esses atributos. Eu acho assim, isso é a opinião minha, não sei se vocês vão concordar, mas tipo, se... Pelo menos a rede social assim, que, eu mais, que eu mais uso, que é o Twitter, se tem uma lenda de algumas pessoas que gostam de Ronaldo e que ele tem um bom passe. E eu não acho. Eu acho que os passes que Ronaldo tem é aquele toquinho, toquinho, de lado, toca de lado. Ah, e pega um recorte dele que ele acertou um lançamento para Juba lá no gol do Bahia. Aí Juba bota nas pernas do, do lateral e cruza. Pô, mas isso é um recorte pequeno. O tem 10 anos de esporte. Quantos passes desse ele tem? Então eu acho assim. a gente No dia que o William Oliveira não jogar. A gente vai sofrer. Porque acho que os outros volantes. É, é Pedro né, da base ainda está muito verde. Foi, foi pouco utilizado. Em jogos que, que. Valessem algo assim. né? Jogos mais grandes. Como, como serão jogos que viram pela frente. Como Série B por exemplo. E o outro é o Watson. Que pouco foi utilizado. Um cara trazido por, por, por Florentim e o mesmo Florentino já não utilizava, e acredito que ele vai ter pouquíssimas chances aí sem Florentim aqui. Então, acho que os dois negativos foram Ronaldo e, 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 e Blas, Blas sendo bem, bem, bem pior. Eu, é, Hugo citou aí Ezequiel, eu achei que Ezequiel de fato não foi bem, mas eu acho que como ele entrou mais para só... Para resguardar a posição, eu acho que o fato de Everton não ter encaixado bem na ponta pesou muito para isso. Então, eu, não, eu, eu acho que Everton não foi para Ezequiel o que Jadson foi para Everton enquanto Jadson esteve em campo. Então, eu acho que eu não colocaria Ezequiel no, no, na balança dos dois. Piores dos dois que eu já citei como piores, não e como melhores eu destacaria, obviamente, Juba Buffalo e William Oliveira seriam meus três, com uma menção honrosa para Thierry lá que deu um passe show de bola lá no primeiro gol.
0: Thierry tá jogando muita bola, muito bem lembrado
4: essa questão da assistência. Você vê a mobilidade do esporte atual, você vê onde Rafael até está para cruzar a bola no primeiro gol. A movimentação.
2: Eu, eu achei antes. muito legal. Eu achei. Desculpa. Não, vai, vai, vai. Não, eu, eu achei muito legal a forma como o Thierry comemorou a assistência. Eu... Né? Porque a gente acaba vendo os vídeos de bastidores assim de que, eles, que eles publicam. E Thierry parecia uma criança, tipo. Pô, eu. assistência, sabe? E, e aí o que eu tô vendo de muito positivo no time é isso. É, teve um gol de. de, de, de o primeiro gol do jogo, naquela câmara de bastidores talvez quando o clube é, publicar né, o novo vídeo de bastidores a gente vai ter mais imagens disso mas vendo a, a comemoração, o que eu achei muito bonito o Ronaldo estava no banco ele sorriu a gente, eu, a gente não tinha ainda via quem era que estava vindo na, 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 em direção a ele, ele sorriu e quem veio foi o titular da posição dele né? o William Oliveira eles deram um abraço muito forte e aí o time todo celebrando né? aquele primeiro gol e o time também no segundo gol vibrando muito com o passe de Juba. Então eu acho que o momento, além de tudo, tem muito isso do, do time estar tá muito tá num clima muito bom, né? não só por conta das vitórias. E eu achei muito interessante a forma como o Thierry reagiu. De fato, ele tem muita qualidade. Às vezes eu, eu lançar sempre a bola de, lá de trás, mas às vezes porque falta a opção. Né? Mas eu fiquei muito muito... Feliz com a, com, a, com, a, com a vibração de Thierry Isso aí é que o Guga é falou velho,
3: foi, foi muito bonito mesmo Eu vi esse lance também foi, foi bacana Outra coisa também no gol Se você olhar nesse gol de Thierry A primeira pessoa que abraça Búfalo É o goleiro Eduardo é Carlos Eduardo, né que é o goleiro reserva Tipo, da onde ele tá Sim. Pra dar um pique, pra abraçar Búfalo Acho que ele bateu o recorde ali De velocidade ele é o primeiro. Se você olhar, Búfalo corre tá, em direção como se fosse a, a bandeirinha de escanteio, né? E é por Eduardo. Eu acho que é o primeiro a abraçar ele. Assim, tipo, mostra que o time tá bem, bem fechado mesmo, assim, né? Vibrando a cada, cada lance, a cada conquista, a cada gol que vem conquistando. isso, até né, isso é, é, pra legal. Bem...
4: é até para dar confiança, pô. Essa vitória, como o Lucas normalmente sempre fala, que vitória traz vitória, né? E isso aumenta
1: a confiança. E é isso aí, vamos nessa, aí. Só do, desse primeiro gol aí, eu, eu acho que o Guga falou, não lembro se foi em off ou se foi já on, que é a jogada inteira, né? Porque, assim, o William Oliveira lança a bola. Porque foi um escanteio, né? Teve um escanteio, a bola rebata, sobra para o Oliveira. Ele gira a bola no pé de Everton, o Everton já mata, tem a triangulação. Thierry já estava ali, cruza na cabeça de, de bufo Foi uma jogada... Do time inteiro, a movimentação assim, foi, foi muito, muito legal. Sim.
2: Uma
0: ótima
1: virada o de pro, jogo. O de Oliveira,
2: né?
1: Exatamente,
0: sim, sim,
2: Surpreendeu, né? O que a gente critica? Mas o que eu achei interessante também, além dessa ótima virada de jogo, foi que já ele trouxe um pivô de costas para o gol na minha direita, assim, na entrada da área. Aí Isso. ele vem o passe, ele sai um pouco dessa posição. A bola vai para Juba, Juba acha, quer dizer, a primeira bola vem de, de William para Everton, que domina, meu Deus do céu, ele dominando a bola. A bola parece que cola no pé. Ele já dá o tapa, logo depois, no segundo toque na bola, logo ele não fica penteando muita bola, né? Ou seja, é para dar velocidade ao jogo, ele deu o toque logo para Juba. Juba já deu para para Jadson e ele já foi correndo em direção a Jadson para receber a tabela para entrar na área. Você Juba já tá com essa com essa gana de ir para dentro da área. Só que aí Javesson percebeu que a melhor opção era Thierry e Thierry de primeira foi, eu de primeira no né, cruzamento. Agora eu não lembro de Thierry para ele, pra, pra ele domina ele então, domina
1: e bate.
2: Pronto. Então, mas aí eu achei muito bonito isso porque o Javesson ele tava numa posição em tese que não era tudo bem. O ponta ele pode flutuar por ali, mas ele estava de costas para a barra, sabe? Ele podia ir para a ponta, ocupar o espaço de Everton e não. Ele abriu o espaço para Everton ocupar aquele lugar e aí veio, veio essa jogada. Então, assim, eu acho que a vibração tem, também vem um pouco disso, né? Dos jogadores que vêm. Caramba, talvez eles tenham treinado isso, sabe? E, e eu acho que o êxtase para um atleta de futebol, além de fazer gol no, no, no estádio cheio, deve ser coletivamente os caras conseguirem fazer no jogo o que treinaram e deu certo fez gol, sabe? Isso deve ser uma sensação incrível.
0: Muito bem pontuado essa essa questão do, de você treinar e conseguir pôr em prática no jogo e aí você vê a questão da, da movimentação né dos jogadores como Eduardo bem pontuou você vê um Jadson que é, pô, ele é ponta direita tá ali fazendo uma função de um, de um apoio frontal além de um pivô aí já volta para fazer uma triangulação na na faixa de campo que ele habitualmente atua, um Juba chegando ali próximo, um Thierry faz uma triangulação, então você vê que o time está, aos poucos, tendo a cara do treinador, está tendo movimentações interessantes, ninguém fica com posição guardada, que aí vai facilitar mais ainda a marcação do adversário. Então, eu discordo um pouco de algumas pessoas que tá vendo o, o esporte, sei lá, engessado ou sem, tanta, sem tantas modificações. Eu acho que a gente também não vai ver uma revolução. São quatro jogos e não, é pouco tempo para o treinador fazer algo tão impactante, digamos assim. Mas Sim. a gente já vê a cara do
2: treinador em, em algumas situações e de forma positiva. E é... talvez, de certa forma... As movimentações estão funcionando justamente por essa permanência das, das peças, sabe? Ele está insistindo, o é criticado, vem sendo criticado. Ontem que a gente percebeu que na, na ausência dele o time sentiu, mas uhum. ele vinha sendo criticado até os últimos jogos. Ainda vem sendo, e com razão, porque na frente ele não está entregando muito. Mas a gente está vendo que essa insistência nesses mesmos jogadores, de certa forma também auxilia nisso, né?
0: Promove
4: é, é porque vai gerar um entrosamento. Vai gerar, vai gerar essa questão. O, o Florentino, eu acho que ele fez 12 jogos esse ano. Foi o meio-campo. Não se repetiu em nenhuma nenhuma partida. Como Sim. é que o time ia conseguir pegar o um entrosamento e ia ter cara de time se o que faz o time se movimentar nunca era repetida? O é. fez o básico. Ele pegou o time titular. O meu time titular é esse que, na verdade, que mudou foi Cela né? O time titular é esse. Vamos embora. Pegou na mão. Quem diria, hein? É. Pegou na mão. Sucesso. E o time é esse. aí tá. Ele não teve nem semana pra treinar ainda. Eu acho que ele tá tendo é, jogo, final de semana e de semana, né? É, esse é o meu mesmo. Ele... ele ainda não teve uma semana livre pra treinar, né? Esperar que ele, quando tiver, não atrapalhe, né?
2: <risos> Acontece. Várias Exatamente. vezes a gente vê os caras. Caramba, tal treinador chegou rapidinho. O time deu uma encaixada. Agora, quando treinar, vai melhorar. e puta, piorou, velho. É... não.
0: Corre, perigo. <risos> Dando sequência aqui na pauta, como nem, nem tudo é positivo, se tratando de esporte, infelizmente a gente teve muitos problemas na questão da da compra dos ingressos né, para esse jogo contra o CRB. Muita gente reclamando do sistema novo, que o esporte mudou, mudou para pior. Não fez o o trabalho de casa. né? Se você sabe que tem um jogo entre Ceará e CRB e e tem uma chance de um dos adversários vir jogar aqui em Recife, a partir dos problemas que você tem na Ilha do Retiro, você já deveria ter definido que se o CRB passa, a gente vai mandar o um jogo na Arena de Pernambuco. E, consequentemente, a isso você já define valores, você já faz toda uma programação. E, infelizmente, o esporte, como a gente até comentou em off, a gente acredita que estava todo mundo assistindo o jogo, o Ceará e o CRB, e jurando que o Ceará ia passar. E não fizeram o dever de casa, não planejaram bem, caso o CRB fosse o classificado, que foi o que aconteceu, e a gente viu o esporte correndo de última hora, tentando resolver ali toda essa logística da compra dos ingressos no sistema, os sócios que têm direito à gratuidade tendo que ir até a Ilha do Retiro para trocar o ingresso, algo que você poderia fazer apenas um check-in online. Então, infelizmente, a gente teve esse transtorno. E aí eu queria trazer um pouquinho da palavra tanto de Hugo, que efetivamente comprou o ingresso, né? foi para o estádio, e também depois de Eduardo, que, que é sócio, ele até chegou a consultar lá no site, e essa questão da gratuidade foi um problema que ele enfrentou.
1: Hugo, começa por tu. Então, Lucas, é aquilo, né? o esporte precisa acabar urgentemente. Né? É um clube que... O esporte é o único clube de futebol no mundo que rejeita o dinheiro do seu torcedor. Eu quero gastar, o esporte não quer receber não. Mano. É Exatamente isso que está acontecendo se o esporte mudou esse esse sistema de venda de ingresso até no passado era futebol card né eu não eu, eu confesso que eu não sei o motivo da mudança eu não vi explicação sobre isso Se foi financeiro ou um novo acordo realmente não sei o fato é que mudou para pior sim o site não funciona direito se congestiona direto e nesse jogo especificamente que foi o primeiro jogo com muita gente as pessoas perceberam né mas eu que fui a todos esse ano Jogo com 300 pessoas, deu o mesmo problema, velho. Deu o mesmo problema. Eu entrava para comprar, às vezes estava congestionado. Aí eu comprava, o ingresso não ficava disponível. Entrava no e-mail, estava lá. Confirmação de compra, mas o ingresso não estava. Eu tenho que ir no site. Tem... Assim, deu problema em todos os jogos. Nesse especificamente, deu mais, obviamente, pela quantidade de gente. né? Então, assim, deu muito problema. Teve sócio que conseguiu comprar... Mais de um ingresso, mais de dois, mais de três, eu conheço sócio que comprou comprou cinco ingressos. O cara só tem um dependente e conseguiu comprar cinco ingressos e o sistema não travou. Eu conheço sócio que não conseguiu comprar ingresso, foi o meu caso. Eu não consegui comprar ingresso, porque eu sou sócio contribuinte, o Preto. O esporte está há mais de mês aí dizendo que vai lançar um plano novo de sócios. E o preto, eu não consegui pagar, eu fui pagar, a pessoa responsável da secretaria disse que não, não paga agora não, a gente não está aceitando porque vai renovar o plano e tal, mas eu quero pagar, meu sócio não, mas o clube não está aceitando no momento, beleza. O sócio preto continua ativo, então quando eu entro no meu cadastro, mostrou que eu estava ativo, mas eu não conseguia comprar porque eu não estou em dia, mas eu não estou em dia porque o esporte não me deixou pagar o sócio ouro, o sócio vermelho e o sócio prata são piores que a minha situação. Que eu acho que é o caso de Dudu, inclusive. Que o plano deixou de existir. O esporte simplesmente cancelou o plano de sócio dessa galera. Então, se o cara vai lá hoje e tenta pagar, ele não consegue porque o plano dele não existe mais. Não teve aviso prévio. O cara que já tinha pago a anuidade perdeu a anuidade, aparentemente. Até agora o esporte não se manifestou acerca disso então no jogo desse tamanho pessoas tentaram comprar ingresso não conseguiram pessoas que só podiam comprar um, compraram cinco eu conheço gente que desistiu simplesmente de ir pro jogo, eu não sou palhaço tem o um caso do meu primo, por exemplo, que, que ele tem cadeira central é sócio e tem cadeira o cara que é sócio e tem cadeira ele compra, na área do retiro obviamente ele compra ingresso de sócio pro setor de cadeira central porque ele já tem a cadeira na Arena não existe o setor de cadeira central. Então quando ele ia comprar o sócio dele, o ingresso dele não aparecia para ele a opção de sócio. Aparecia simplesmente inteira ou meia. Não existia sócio para ele. Então assim, foi muito, muito problema. A gente espera que amanhã, aproveitar logo para falar que amanhã o esporte começa a vender ingresso a partir das nove da manhã. Inclusive saíram os preços agora pouco, enquanto a gente estava gravando aqui. Deixa até abrir aqui para comentar com o pessoal, mas o esporte amanhã às 9 horas da manhã começa, tanto físico quanto online. Leste sócio ficou para leste superior 15, que é o único setor que está aberto, superior para só. Não, oeste também está aberto, está tudo aberto. Então, para a parte de cima, leste 15, Oeste 30, Sul 50, superior. E a parte inferior para sócios, tá? Sul 25, norte 25, leste 40 e oeste 60. Para não sócios, preços maiores. Para leste superior ficou 15,30, Sul inferior 25,50, norte inferior 25,50, oeste 30 e 60, Leste inferior 40 80. Sul superior 50 e Esse eu achei bem desproporcional se cobrar 100 inteira para sul superior, eu achei meio bizarro e oeste inferior 60 e 120 vai ter setor visitante aparentemente o esporte já colocou ingresso aqui porque o torcedor do CRB entrou na justiça o clube entrou na justiça, ganhou né? não sei como vai ser na quinta, mas o esporte acho que já se precaveu aqui e o norte superior para visitante vai ser 50 e 100 então vamos ver se amanhã as vendas vão, vão funcionar melhor se o, os sócios vão conseguir ter o direito de comprar ingresso sem muito problema. E aproveitar para falar também que amanhã já vai começar a ser vendido o ingresso do jogo da volta em Fortaleza, no Castelão. A torcida visitante, salvo engano, 90 e 45 o preço do ingresso. Então, galera que quer ir Fortaleza, se quiser já garantir seu ingresso amanhã, já garante. Quem tá confiante feito eu, compra logo o ingresso, paga logo a caravana e Vamos falar de Portaleza.
0: Infelizmente, seja com 300, seja com 20 mil, a gente está com problema nesse sistema. Dudu, tu queres pontuar alguma coisa da tua experiência ruim também com essa questão da da compra de ingresso para sócio, da gratuidade, do teu plano.
4: Certo, eu eu vou pontuar. Mas antes, essa questão do Hugo, do sul superior ser 150 é por conta do ingresso visitante, porque precisa ser compatível o setor. Aí como o esporte como 150 visitante, aí teve que colocar o mesmo setor do esporte com o mesmo valor no caso, né?
1: Boa, do, do, é... Boa eu esqueci dessa.
4: É, aí só a uma questão de sócio, eu sou sócio prata, né? Ou era? Eu nem sei mais se eu sou sócio. Mas foi foi basicamente três passos. Primeiro, cancelar a minha gratuidade. Segundo, cancelar o meu plano sem aviso prévio, sem uma opção de migrar de plano, porque tipo, eles poderiam muito bem ter ligado para mim, ter mandado um e-mail, sei lá, qualquer coisa. Eduardo, o seu plano vai ser encerrado. Você quer mudar de plano? Ou você quer cancelar ao final? Pronto, nem isso, pô, nada. Simplesmente cancelar sem avisar porra nenhuma e é isso. Aí a pessoa vai tentar resolver no esporte, não consegue resolver. A pessoa liga, a pessoa vai com o dinheiro em mãos, como o Hugo falou. Eu quero pagar o esporte. Aí a pessoa fala o quê? Ah, lá no esporte. Espere um novo plano ser divulgado, se associe novamente e pague. Porra, ou seja, o esporte não me quer como torcedor, não me quer como sócio, não me quer como. não quer nem, nem meu dinheiro, né? Não quer nada. Enfim, complicado isso. E agora, a última etapa, que é que o meu CPF é cancelado. Agora, nem como não sócio eu consigo comprar. Porque quando eu coloco meu CPF para fazer o login, fala, esse CPF não existe. Aí eu, tipo, queria saber, desisti de pro jogo por causa disso. Porque eu não. Como eu vou dar dinheiro ao esporte o esporte não quer meu dinheiro, é? Aí eu desisti. Eu quero ver como vai ser é, o jogo da final. Eu já estou providenciando o meu ingresso, claro, né? Mas eu, infelizmente, não vou, não vou conseguir comprar com o meu CPF. Porque eu não, não existe pro esporte, na verdade, né? meu CPF é cancelado, simplesmente. E ninguém me justifica, ninguém fala nada, ninguém dá uma solução. A pessoa vai para ele e volta mais, mais puta ainda, porque passa o dia na ilha e sai sem resolver. Enfim. É isso aí, galera. Eu espero que nos próximos dias o esporte resolva essa questão, que não é só minha, né? É de muita gente, inclusive.
0: É Infelizmente, quando o esporte... A gente acha que vai ser só coisa positiva, só alegria, ele não pode deixar a parte negativa passar batida, né? Apesar de todos esses problemas... A meta da gente aqui é fazer um programa só com coisa boa daqui
1: pro fim do ano.
0: É verdade, é verdade. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu. Ou pelo menos eu não lembro. <risos> Mas, Problema apesar... A não
2: depende da gente, né?
0: É, é algo que a gente não Sim. controla. Infelizmente. <risos> apesar de todos esses problemas, a gente teve um ótimo público, 22.483 torcedores, para uma, uma renda de 866.375 mil reais. É uma renda que ficou próximo aí, né, da Casa do Milhão, a gente tava até comentando em off aqui que eu pelo menos não lembrava, foi o Guga que, que me recordou, quando a gente bateu essa renda na Casa do Milhão foi naquela campanha de 2015, né, no jogo contra São Paulo, jogo contra Flamengo e Palmeiras, a gente
2: conseguiu bons públicos e com e com o coisa acima de 30 mil, né? 30, 30 40 mil. mil.
0: Isso. Contra o Flamengo. É, contra, contra o São Paulo foi na faixa dos, dos 42, eu acho, 43 mil torcedores. Flamengo um pouco menos. Mas a gente, a gente conseguiu essa ótima essa renda aí, né? E mais uma vez agora nesse jogo contra o CRB também, que é importante para o clube, por isso que. Eu sou um defensor da arena em momentos específicos como esse. Eu nunca pedi para a gente abandonar a ilha. Meu sonho é poder ver a ilha não... Claro que reformada era um sonho maior, mas a gente sabe que as condições financeiras do clube não permitem, mas o máximo que a gente puder modernizar, colocar a ilha inteira de cadeiras e Fortunato, na entrevista que tem no no canal do, do, do Esporte, ele fala um pouco sobre isso, de deixar tem um plano de deixar a ilha só com cadeiras e a parte mais interna também melhorar o que for possível mas tem jogos que infelizmente a ilha ela não comporta principalmente hoje com tanta restrição com tanta tanto problema que ela vem enfrentando e que as autoridades acabou acabaram barrando em alguns jogos então a gente tem que também é, entender o momento entender o contexto e saber que esse jogo o tamanho desse jogo exige que seja a Arena do Pernambuco. E aí a gente pode levar mais torcedores, a gente tem uma renda maior, eu acredito que só o esporte sai ganhando com tudo isso. Então, eu acho que a gente tem, também tem que, às vezes, deixar o romantismo um pouco de lado da Ilha do Retiro, que sempre, sempre vai ser a casa do esporte. Mas, a gente também tem um equipamento que, apesar das dificuldades de, de mobilidade, é um equipamento que acredito que é mais positivo no final do dia do que negativo. Então, só dando continuidade aqui à pauta, a gente já falou aqui da da venda de de ingressos né, para esse próximo jogo, para a final, tanto aqui na na, na Arena quanto lá em Fortaleza. A nova capacidade, saiu decreto hoje, o, o governo liberou 100%, do, do estádio decreto nessa segunda-feira 28 de março, junto com a, a utilização de máscaras, né? Que não precisa mais em ambiente aberto. então provavelmente a gente deve ter 40 mil pessoas na arena e para empurrar o esporte para a gente conseguir fazer um bom resultado nesse primeiro jogo. Eu só queria rapidamente saber de vocês uma projeção dessa final, Eu não quero nem, nem que, não precisa nem chutar placar, porque às vezes isso dá uma zica danada, mas o que é que vocês esperam do, do esporte contra o Fortaleza? A gente sabe que o Fortaleza é favorito para os dois jogos e é muito favorito por todo o cenário né que a gente conhece já, a primeira divisão o clube de libertadores é um time que joga junto há mais tempo tem um trabalho mais sólido com o treinador o treinador deles, o Voz, vou dar então a gente sabe, a gente tem que ser humilde nesse momento e saber que Fortaleza é sim o favorito. Mas a gente sabe também que favoritismo não ganha jogo. Não dá para cravar nada aqui. Então, por isso que a gente pode sim ter esperança de fazer uma boa final, fazer um bom primeiro jogo e, quem sabe, levar um resultado bom para Fortaleza. E, se Deus quiser, sair campeão. Então, novo, vou começar contigo. O que é que tu espera para essa final? Postura do esporte? Fortaleza, acha que dá pra gente ser otimista? Qual é a tua visão?
3: Rapaz, acho que tu resumiu bem aí, né? Fortaleza favorito pros dois jogos, por tudo que tu detalhou, né? Um momento já já vem num bom momento já há algum tempo, o trabalho do do Voivô, da lá, deu deu liga, deu certo. Conseguiu fazer jogadores até então sem tanto brilho, de momento renderem acima do esperado, e aí com um aporte financeiro maior fizeram algumas contratações de renome maior, futebol nacional, no futebol sul-americano, trouxeram um atacante lá que sempre figurava entre, entre os artilheiros do campeonato argentino, que é um campeonato bem similar ao nosso, então eu acho que o esporte, ele não, assim, até pela fase que a gente vem vivendo, uma fase boa já alguns jogos, né? Não, não, não deve mudar a postura, pelo menos a postura inicial de jogo, aquela postura de, de tentar sufocar os primeiros 15, 20 minutos, porque o Fortaleza é um time que, acho que foi Eduardo, falou aqui em off que é um time que costuma não entrar muito ligado no jogo. Isso foi assim, acho que no, no jogo contra o Náutico, no jogo contra o Atlético de Alagoinha, eles tomaram um gol com poucos minutos de jogo, então isso, o esporte pode, poderia tirar proveito disso se, se repetir o que vem fazendo nos últimos jogos. Agora também eu acho que a gente tem um lençol curto aí, né? pode ter essa intensidade demais, tirar proveito disso, e aí fazer um segundo tempo um pouco abaixo, feito fizemos contra o CRB, porém, se a gente fizer isso, o time do Fortaleza tem bem mais qualidade que o time do CRB, e a gente corre um risco maior de abrir um placar, fazer um gol, dois, não sei, e aí no segundo tempo o Fortaleza, por ter mais qualidade, conseguiu que o que o CRB não conseguiu. Até porque o CRB também ele teve uma, uma, uma grande posse de bola né Acho que chegou a ter 70% em algum momento do segundo tempo de posse Mas também a gente não lembra de nenhum lance assim de uh, O Maius fez uma grande defesa, evitou um grande, um, um grande ataque e cortou ali Mas aquela posse onde a bola rolar para um lado, rolar para o outro Um cruzamento para aqui, outro cruzamento dali E com Fortaleza isso pode ser diferente Até pela qualidade técnica que eles têm Eu acho que o esporte deve, sim, manter como vem fazendo. Porém, também tem que se precaver e saber que no segundo tempo a gente também precisa ter gás para defender. Porque na hora que o Fortaleza vier, vai vir forte, vai vir pesado.
0: Acho que tu passou bem a a projeção né, do que dá para a gente esperar desse jogo. Guga, tu queres pontuar alguma coisa? É, que trazer algum, algum tentar caminho não chover uhum. algum caminho que a gente é, eu, possa eu parto... ter uma esperança
2: uhum. é, eu acho que que a esperança vem né tanto da evolução do da organização do time né, nos últimos jogos a gente não não vem sendo vazado né como vinha antes isso é muito importante para para uma, uma uma disputa de mata-mata né e contra time um time que tem, sim, mais poder, né, momentâneo do que o esporte, né, eles têm um elenco mais sortido, eles têm mais opções, mas eu acho que ao mesmo tempo, eles têm também a Libertadores, né, que por mais que não tenha começado ainda, vai começar, acho que logo depois da final, eu acho que a ansiedade deles é muito maior pela Libertadores claro, o presidente do clube a torcida deve estar fazendo pressão né? Porque é para ganhar do esporte, o esporte pode estar na draga que for, que os caras vão querer ser maiores do que o esporte nem que seja num campeonato né? numa, numa disputa de um título então eu acho que eles vão assim, ter, é, são, vão ser muito, muito cobrados por isso, mas eu não sei até que ponto um Lucas Lima da vida é, vai entrar no jogo com aquela gana que Luciano Juba vai entrar sabe? É, eu tô só botando os dois que são da mesma posição, basicamente. Né? Então, acho que isso, o esporte tem que aproveitar isso e morder, embora que é, eu concordo muito com o que foi falado em relação a, a começar muito intenso, toda final tem que começar muito intenso, mas eu também não sei se o Fortaleza vai repetir, né? Tá sendo muito previsível essa apatia do início deles, né? Então, eu não sei se vai se repetir, vou torcer muito por isso. Mas eu acho que o esporte é, tem que ter a entrega que vem tendo e a organização que vem tendo, porque individualmente, por mais que a gente não tenha é, o mesmo nível né, mercadologicamente falando a gente os jogadores deles são mais disputados, digamos assim, só que o que o Búfalo vem fazendo nos últimos jogos o Renato Kaiser que tem qualidade não vem fazendo, sabe é, e eu acho que o retrato do momento de um time para onde disputa de mata-mata ele é mais importante do que para 38 jogos de um campeonato, né? Se a gente fosse disputar contra o, o Fortaleza o um campeonato de 38 rodadas com esse elenco que a gente tem, uh, ia ser complicado. Na final no Mata Mata também vai ser complicado, mas eu acho que esse, no nosso retrato de momento a gente tá no, a gente tá saindo mais bonito na foto do que eles, entendeu? Então isso me deixa mais confiante. Né? além de porra, de toda a nossa força, da camisa né? da gente saber que quando o time chega numa final, mete medo de certa forma e põe respeito, mesmo num time que está com um poderio financeiro muito maior que o nosso né? então eu estou muito esperançoso embora reconheça que, que eles têm sim um favoritismo por mais que eu tenha falado tudo isso eu acho que no papel eles têm favor, favoritismo, mas o nosso momento, eu eu boto muita fé no nosso momento, e como diz Gonzaguinha, eu dizia, eu acredito na na rapaziada, né, então acredito na nossa rapaziada
0: Boa, tem que que ser confiante mesmo, a gente chegou até aqui, a camisa pesa é é o esporte a gente tá com um time que tá se encaixando tem muita meninada boa aí, Juba acomodando esses meninos e eu acho que a gente tem que ser confiante mesmo. Não é achar que já ganhou, até por todo o favoritismo que a gente já passou aqui para o lado do Fortaleza, mas tem jogo sim, tem jogo sim. E eu acredito que dá para a gente fazer um bom resultado no primeiro jogo, no jogo de ida. Fala, Hugo.
1: Eu acho que é por aí, como vocês falaram mesmo. Eu acho que tem que ter pé no chão, tem que saber que o favoritismo é deles reconhecer a superioridade, principalmente técnica. Eu confesso que eu n- n- não vi o Fortaleza jogar esse ano, então não tenho ideia se está jogando muita bola ou não. Me disseram que com o que esse final de semana aí foi a- algo bem normal, mas a superioridade técnica deles eu acho que grita mais assim, individualmente falando, principalmente o que vem do banco. né? Ou seja, a gente, bom, sei lá, no segundo tempo entra o Ronaldo da vida e eles não tem o um Ronaldo para botar em campo. Então, em dado momento do jogo, isso pode fazer a diferença. Mas acho que o Sport tem que... Tentar jogar com a intensidade que jogou ontem, o time cansou ontem, a gente já comentou aqui. Eu acho que devido muito ao jogo dos, do CSA também, o um gramado pesado lá, em Alagoas, esses três dias de folga aí, pode ser que o time jogue mais inteiro, consiga ser mais intenso. E por ser primeiro jogo, com favoritismo deles, eu acho que o Sport tem que jogar inteligente, sabe? Acho que não dá pra entrar quinta-feira querendo matar a final quinta-feira, fazer 2x0, 3x0 e. Não é assim, eu acho que em dado momento, inclusive, eu acho, sei lá, vamos imaginar aqui que 30 do segundo tempo, tem um jogo meio morno, 0x0, eu acho que o 0x0 é importante levar para lá um 0x0 e vivo. É melhor do que sair com tudo para cima, levar um gol no contra-ataque. Então, assim, eu acho que tem que jogar com inteligência, afinal, porque domingo no Castelão é jogo grande, é jogo, jogo de time grande, a gente tem esse tem essa camisa pesada. Pesa, pesa muito, a gente sabe disso. Acho que essa é a... Só me engano, a décima... A... esporte passa por 15 edições. Eu acho que... 10 final... é décima, décima semifinal e eu acho que sexta final. É, né?
0: isso. Décima
1: semifinal e sexta final. Sexta final. Três então, títulos. assim... Exato. A gente perdeu aquelas duas finais com o Bahia só em 2001, que a gente já tinha feito a missão da gente, que era tirar o Náutico no, naquele jogo do, dos aflitos que eu fui, graças a Deus e aquele 2017 que a gente também já tinha feito a semifinal difícil, tinha passado e perde a final agora a gente mais uma vez está em final, pela primeira vez eu acho que a gente está na divisão inferior ao finalista eu acho que a gente nunca teve nessa posição ou teve igual ou acima então é diferente e tem que jogar de acordo com essa diferença, tem que em posição física forçar o jogo o Fortaleza Salvo engano, estreia na Libertadores dois dias depois do jogo da gente. Dois ou três dias, então...
0: Eles jogam domingo com a gente e na quinta-feira contra o Colo-Colo. a Estreia então, assim,
1: em casa. Invariavelmente, a cabeça vai... Duvido que vai... eles não
2: pensem na Libertadores, velho. A cabeça vai
1: estar diferente, então... A pressão em cima Eu deles... Eu pensaria... É, estádio lotado, pressão em cima deles. Eu acho que a gente tem que, obviamente, jogar para ganhar na quinta-feira, mas saber que o empate pode ser interessante. E ir para Fortaleza para jogar o jogo. Para Fortaleza para jogar o jogo. A última final a gente ganhou lá dentro. O Castelo não estava lotado, a gente ganhou. Então, eu acho, que é, eu acho que é por aí. É confiar no elenco que me está dando resposta. Como a gente falou aqui nos jogos grandes, a gente foi bem esse ano. A gente não perdeu nenhum jogo grande. A gente ganha do Bahia fora. A gente segura o Ceará lá dentro. A gente ganha os dois clássicos o Alto A gente empata com o Santa a gente vai para o Maceió e se classifica daquele jeito, a gente joga ontem em casa e passa, então eu acho que é algo a gente olhar positivo e saber que o time nos jogos grandes respondeu. A gente já teve muito time aqui que era bom, mas que chegava no jogo grande e a gente apanhava. Então esse time pode ser seja diferente, seja o um time que se complique um pouco nos jogos pequenos, mas que no jogo grande a camisa vai enverga varal e verga varal e pesa, e eu acho que, que pode dar certo, inclusive... Reforçando, tô comprando meu ingresso amanhã, provavelmente pra Fortaleza domingo. Caravana já tá reservada e eu tô confiante. Tô confiante que vamos, vamos tentar essa taça.
0: Fui pro Ceará em 2014?
1: Não fui, velho. Não pude ir para aquele jogo. Tive boa. trabalho. Tive trabalho naquele dia, não fui. Quer eu,
0: dizer velho. que era pé quente e ia trazer o título é. Mas eu conheço muita é. gente
1: que vai. Conheço muita gente que vai na caravana comigo, que tava lá. Então vai dar certo. Vai dar certo. Então boa.
0: Boa. É, só pontuar rapidinho essa questão dos jogos grandes, né, que a gente vem tendo sucesso. Eu acho muito importante porque dá maturação a equipe. Você vai pegando a cancha desses jogos, você vai se acostumando, você vai sabendo quais são os atalhos, como é que deve se comportar. Então, eu acho que no pior dos cenários, é como tu falou, é a gente ir vivo para Fortaleza. Agora, óbvio, que a gente vai tentar fazer o resultado de vitória aqui, 1x0, 2x0, 2x1, seja lá o que for, para ir mais confortável ainda. Mas, no pior dos cenários, é ir vivo. Tá?
1: E, Luquinhas, só mais uma para o pessoal se ligar. que assim Depois do jogo do Ceará, lembro que a gente comentou aqui que aquela pressão não foi à toa. Que a gente até ali tinha pego o melhor time do ano e provavelmente seria o jogo mais difícil que a gente teria no ano todo. Que a gente não ia pegar mais ninguém de Série A, a não ser que enfrentasse ou Ceará ou o Fortaleza novamente, que é o caso agora. Então, esse jogo, esses dois jogos da finais provavelmente, são os dois jogos mais difíceis, tecnicamente, que a gente vai ter no ano. Eu não acredito que na Série B, Vasco, Bahia, o próprio Grêmio, tenha qualidade técnica e tática de Ceará e Fortaleza. Então, é bom ir para o jogo sabendo disso, que vai ser um jogo muito, muito difícil, uhum. contra um time de libertadores que a gente vai tentar superar. É isso que vai acontecer quinta-feira. Tentar superar a quinta, tentar superar o domingo e ganhar a camisa. Ganhar a camisa.
0: E 40 mil pessoas empurrando o jogo todinho vai ser muito, muito, muito importante. Então, é, é, é... quem puder ir, velho, compareça porque o esporte vai precisar demais demais. Como Copa do Brasil como outras finais nordestão que a gente ganhou fora de casa, jogos grandes de pernambucano também, que a gente já teve, que a torcida foi importante, então é isso. A gente vai ser realmente, ah. literalmente, 12 segundo jogador.
2: E a gente é, que viveu, né, ainda vive, de certa forma, de certa forma, não, ainda vive, porém, num cenário muito melhor, a pandemia, ficamos dois anos sem ir estádio, né, e mesmo quando voltou, a gente voltou a ter chance de ir para estádio eu lembro que eu fui para Esporte Baiano no ano passado e já tinha aquela cara de pô, o estádio tá com, tem público, tem grito, tem, sabe só que velho, a gente vai voltar depois de quanto tempo que a gente é, lotou a arena, sabe, 2015 né, então a gente vai ter a chance, depois de tanto de, tanto perrengue de tanta privação a gente vai ter a chance de de fazer o que a gente mais gosta, sabe? Que é ir para o estádio, ver o nosso time jogar. Um time que está sendo representado por jogadores, que apesar das suas limitações, são jogadores que honram, sabe? Que estão realmente brigando, lutando pelo pelo time, por eles mesmos, pela família deles, pelas famílias deles. E e eu acho que é é a sinergia, é o momento ideal para a gente realmente celebrar. Né? o que o que a gente está tendo essa chance agora, sabe? E independente se a gente não tem um elenco que teve outrora, né? a gente formou grandes times, mas pode ser, inclusive, que esse momento seja até o início de um né? de uma virada de chave, sabe? Então, esse título também pode 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 proporcionar a gente esse novo horizonte, sabe? É aquele túnel lá que tava aquela luzinha ali, morgada, que ninguém mal enxerga, e aí do nada arregaça tudo vem aquela, aquele clarão e a gente vai para um, um, um horizonte é, e uma um, um, em busca de uma evolução sabe tanto no futebol dentro de campo quanto nessa proximidade da torcida que a gente sabe por motivos óbvios vem vem se afastando vem a gente tá muito desgostoso com o esporte né então a hora é essa e a gente vai é, independente do que acontecer, a gente vai 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 ver a galera honrando a nossa camisa e a gente vai honrar também é, todos os que todos os torcedores, as gerações que passaram pelo esporte, sabe nesse nesse momento tão tão único, tão importante.
0: Verdade. É, e essa questão da virada de chave que tu comentou, Guga, eu acho que realmente espero que seja que venha um título e venha essa virada de chave que a gente está precisando. Bom, galera, eu acho que é isso. A gente chega ao fim do programa aqui. Acho que a gente conseguiu passar bem pelo jogo, projetar essa final. E acho que passamos muito bem por todos os pontos que a gente deveria abordar. Agradecer quem chegou até aqui, né? Esse programa foi um pouco mais longo que o habitual, mas merecia. A gente, depois de uma classificação dessa muito importante, tinha realmente uma pauta grande para gente, a gente abordar. E a casa cheia, quando ganha, todo mundo está por aqui, quer falar, quer, quer celebrar a vitória. Então, foi massa mais uma vez estar aqui com vocês. É... Na próxima, o Hugo já vai estar tá com a voz aí 100% para voltar a titularidade. Passar aí a... Ou Bastão não, né? ele. Eu espero, <risos> eu espero
1: que não. Eu espero que não.
0: Mas a gente vai revezando aqui. E é isso. Senhores, considerações finais. Já fizeram. Querem fazer mais alguma coisa? Pontuar mais alguma coisa?
1: O que, né? Só lembrar a galera de... Dar aquela força no Instagram e no Twitter. No Sim. Instagram, o Vozes Underline da Underline Arquibancada e no Twitter, Vozes da Bancada Underline. Boa, dá aquela força, dá aquela comentada, vamos, hum. vamos participar com a gente.
0: E também importante, é, acho que é algo que a gente também precisa retomar e a galera pode chegar junto. É, quem quiser fazer o programa junto com a gente, vem aqui no, no, gravar mesmo, não é fazer o programa Dando Pitaco lá no Twitter, no Instagram, não. É vir aqui gravar com a gente, porque esse projeto aqui a gente sempre reforça de torcedor para torcedor, é para a gente realmente debater. Quem quiser debater o esporte, então fala lá no Instagram, ó, oh, quero participar, quero acrescentar o programa, tenho, tenho até ideias para melhorar o programa critica lá o que não estiver gostando, mas vem construir o programa junto com a gente. É importante que a gente tenha cada vez mais a, a presença de mais torcedores, não só dos integrantes fixos aqui, né, que idealizaram o programa e vem construindo o programa, mas dos demais torcedores também. Exato. Beleza. E aqui,
1: mais um antes que eu morra. Semana passada eu esqueci de mandar mandar um recado para a mulher, mesmo. Porra, quase eu morro, velho. Foi difícil, velho. Então, Maria Eduarda, muito obrigado aí, Maria Eduarda, pela força. Ela faz os cards da gente lá no Instagram, no Twitter, faz a arte e tal.
0: E a ideia dela foi ótima, do vídeo lá. É, muito então. Ela,
1: você não fala de mim, você não me agradece, não sei o que e tal, meu amor. Eu vou lhe mandar um beijo. Agora eu tô chegando no final do programa. Eu não vou falar nada para ela e eu vou esperar ela escutar. Se ela não escutar, tá fudido boa. comigo, vai ter volta.
0: Para segurar a audiência.
1: Exatamente. Exatamente.
0: <risos> Valeu, galera. Abraço. Abraço, galera. Até a Valeu. próxima, pelo esporte E vamos invadir a arena quinta-feira. Tempo. Valeu, pessoal. Até a que próxima profite.